0: Nous sommes mercredi, j'ai la gastro, bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand, bienvenue dans Kilometre 42, mon podcast sur le running et le lifestyle sportif. J'espère que vous avez bien, que vous avez la forme, que vous avez en tout cas plus d'énergie que moi, que vous vous sentez mieux, parce que moi, oui, 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 on a chopé de la gastro à la famille, et ça m'a donné, bah, c'était l'épisode dans lequel je voulais vous parler bah, justement de comment on se remet, comment on reprend l'entraînement après une maladie hivernale, euh, que ça peut être un nez qui coule bien entendu, fièvre, courbature, gastro, euh, toutes ces petites choses là comme ça, qui viennent de... De, bah, de la gastro, de la grippe, du rhume, hein, ces petites maladies hivernales. Comment on fait pour finalement se remettre de ça, mais surtout reprendre l'entraînement après Parce que la question, c'est finalement, si vous êtes en pleine préparation marathon, par exemple, pour vous préparer une course, bah, c'est quand qu'on reprend hein. Comment on fait pour reprendre Et bah, allez, On va parler de ça tout de suite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Et oui, on peut pas trop y éviter. C'est la saison, hein, c'est vraiment la saison où il euh, bah, y a plein de petits virus qui passent. On est tous, 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 tous sujets à ce genre de petite maladies, On peut penser qu'on peut y échapper. Moi, j'ai pensé que j'allais y échapper hein, pendant des années. Et puis l'an dernier, j'ai fait une grippe et cette année, une gastro. Bon, c'est comme ça. Hein. Bon là, cette année, c'était en plus très favorisé par le fait que bah, c'est ma fille hein, qui l'a chopé en premier et donc ben bah, bah, ça s'est transmis à nous trois comme ça. Enfin, hein, nous deux, à ma femme et à moi. Donc, on s'est retrouvé tous les trois avec une gastro. Euh, à Assez, euh, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une comme ça. Je vous passe tous les détails, mais c'est vrai hein, que dans tous les cas, ce genre de maladies hein, qui circulent, les petits virus qui circulent beaucoup l'hiver, eh ben peuvent mettre sérieusement votre énergie, votre capital vitalité euh, à plat. Bah ben voilà, tout simplement. Alors vous pouvez vous dire que vous et les visiteurs, on peut les éviter en étant en forme, en faisant du sport, mais en fait, mon ce se sont des virus. Il y a un moment donné, on n'arrive pas, hein, on n'arrive pas à aller à tous les éviter. Et surtout qu'il ne faut pas négliger que la course fatigue aussi le corps et que ça peut nous rendre. Sur à ces maladies euh, ça peut nous fatiguer ça peut nous rendre plus vulnérables à ce type de maladie euh, j'ai un souvenir par exemple un été j'ai fait une angine j'étais vraiment malade avec de la fièvre c'était sur une course au bord de la mer voilà à gruissant euh, en juillet il faisait très chaud il y avait une course au bord de la mer j'avais eu euh, très très chaud j'étais mal couvert après j'étais pas très bien et j'avais eu j'ai fait deux jours de fièvre d'ailleurs j'avais chopé une angine mais vraiment j'étais vraiment pas bien tout simplement parce que bah, le corps est plus faible et qu'à un moment donné euh, si on prend peut des virus, mais ça peut être des petits maladies, ça peut être tout un tas de choses, et bien notre corps a du mal à se défendre contre. Donc c'est vrai que nous devons faire attention à, à ces choses-là, et que ça peut arriver, Voilà, on ne va pas se dire, oui je suis à l'abri, et c'est vrai qu'en plus, en commençant par exemple, si vous préparez le marathon de Paris, parce que j'ai reçu des messages, et je vous remercie, de ceux qui préparent le marathon de Paris euh, si vous préparez le marathon de Paris bon, bah vous êtes en pleine prépa hein, voilà, si vous faites 12 semaines de prépa vous êtes en pleine préparation et puis euh, là vous êtes prêt, vous courez vous êtes super bien etc et bam, nez qui court le, un peu de fièvre, courbature bon la gastro c'est le maximum mais il peut y avoir plein de choses hein, le, bien sûr c'est quoi, le rhume, hein, simple rhume la gastro, hein, voilà, la, la grippe euh, on ne s'en remet pas tout à fait à la même vitesse, hein, quelques jours le rhume est passé et puis on arrive à courir avec un nez qui coule même si c'est pas très agréable, si c'est un gros rhume, bon, ça nous calme un petit peu, si c'est une gastro, ça nous calme carrément, et si c'est une grippe, ça nous calme encore plus. Euh, dans tous les cas, vous avez besoin de repos, dans tous les cas, pendant les quelques premiers jours, si vous êtes un rhume, un gros rhume, vous êtes HS, euh, la gastro, c'est clair que ça met HS, et la grippe, mon médecin m'avait dit qu'on met en général deux semaines pour se remettre d'une bonne grippe, hein, voilà, c'est le temps euh, pour se remettre d'une bonne grippe, c'est environ deux semaines. Alors Quelques conseils. Euh, les conseils que je voulais d'abord donner, c'est que finalement, le premier truc à faire, c'est de soigner la maladie et notre corps. Euh, soigner la maladie, je suis pas médecin, je ne dis pas s'il faut des médicaments, des choses comme ça. Chacun aura sa vision des choses. Euh, nous, à la maison, on est très, très, très peu portés sur les médicaments. On essaie plutôt de faire avec euh, euh, des huiles essentielles pour nous remettre un petit peu en forme, faire avec des produits naturels, etc. On est très peu portés sur les médicaments. Bon, il y a des fois, si vraiment vous avez euh, un gros, gros truc, euh, c'est vrai que là, c'est votre médecin qui qui est le meilleur conseil, donc là-dessus je dirais rien là-dessus mais finalement c'est que tous les conseils sur l'entraînement invisible sont valables hein, vraiment sont valables, euh, boire comme il faut alors bon bien sûr sur la gastro il y a de la réhydratation importante euh, à faire parce que la gastro bah, ça vous vide, c'est le principe, mais la grippe si vous avez la fièvre ça vous vide, si vous, faites un, si vous faites un peu de fièvre avec un rhume ou quoi que ce soit de toute façon il faut boire beaucoup, donc là c'est important de boire et j'ai envie de dire c'est plus important de boire que de manger il euh, faut faire attention à ces aliments d'ailleurs quand on mange euh, bon bien sûr après une gastro on va pas trop manger mais on va so surtout choisir la qualité de ce qu'on mange est-ce qu'on mange euh, euh, si votre ventre est entamé euh, attention aux fibres attention à plein de choses et ça c'est ça fait partie vraiment d'un cadre général euh, il faut euh, aussi faire attention finalement à ne pas charger son corps en lui demandant trop d'efforts pour la digestion euh, alors que lui il a besoin d'énergie pour lutter contre la maladie et c'est ça qui est le plus important à garder en tête c'est que votre corps a besoin d'énergie pour lutter contre la maladie puis pour reconstruire l'énergie après avoir lutté contre la maladie. Et donc vous devez lui épargner à la fois ben des efforts j'ai envie de dire trop lourds par exemple pour digérer des choses qu'il aurait du mal à, à digérer et il faut pas négliger ça, c'est que quand il y a de certains aliments sont difficiles à digérer et vous devez aussi lui épargner la lutte pour le réparer le corps après l'effort. Euh, déjà qu'il a beaucoup de, de, de travail à faire quand on est en forme, si en plus vous n'êtes pas en forme, les travails sont encore plus importants, mais lui il a besoin de son énergie de départ pour finalement réparer le reste, hein, soigner le reste. Donc nous devons faire attention finalement à cet équilibre là de se dire bon bah quand je suis euh, vraiment euh, malade, etc. c'est pas le moment de rajouter une couche sur mon corps parce que lui il a autre chose à faire que de réparer euh, certains muscles que j'aurais bien pu préserver un petit peu. Faut-il courir ben Vous avez compris que, à mon sens, non, on ne court pas tout de suite. Alors, bien sûr, il y a des. Quand vous avez de la fièvre, etc., vous n'allez pas à courir même si bien sûr on se rend compte qu'on peut le faire qu'il y a des choses qu'on pourrait faire etc mais euh, si vous êtes HS de toute façon vous êtes HS hein alors le rhume on arrive à courir euh, la gastro moi je peux vous garantir que hier c'était impossible que je cours la grippe c'était impossible de courir de toute façon quand vous êtes cloué au lit là dessus il n'y a pas de y a, y a la, la réponse est simple mais petit à petit quand on s'en remet après c'est là où on en se dit est-ce que je dois reprendre à quel moment je vais reprendre est-ce que je peux reprendre vite etc c'est les jours qui suivent hein, qui sont problématiques et laissez votre corps se reprendre. Je vous ai dit, mon médecin me disait qu'il faut environ deux semaines pour se remettre d'une bonne grippe. Voilà, environ deux semaines. Ça veut dire que de toute façon, il y a un moment donné, vous allez manquer d'énergie. Votre corps, il a besoin de se réparer. Il a besoin de retrouver l'énergie. Il a besoin de remonter le quotient d'énergie vitale, j'ai envie de dire. Euh, de toute façon, même si vous essayez d'y aller, au départ, ça sera une séance de mauvaise qualité, éprouvante. Et avec un risque de blessure, on est un peu comme dans le surentraînement, finalement, puisque notre corps n'est pas prêt à faire un effort violent. Euh, C'est pas la peine de se dire, ah, allez, je vais faire une grosse séance de fractionner etc Ça fait quelques jours juste derrière une maladie ou quoi que ce soit c'est juste que votre corps n'est pas prêt il n'est pas capable de le faire euh, Vous voyez moi la gastro le pic c'était hier et aujourd'hui euh, normalement il y a un entraînement club ce soir je ne vais pas l'entraînement c'est une séance de piste de VMA etc je sais que c'est pas la peine je sais que je n'avancerai pas je n'ai pas d'énergie j'ai encore des courbatures dans les jambes vous voyez j'ai les jambes raides etc euh, je sais que mon corps il n'est pas prêt voilà il n'est pas prêt alors euh, si j'y allais, bien sûr, il ferait tout ce qu'il peut, hein, bien entendu, mais rien ne dit que derrière je me ferai pas encore plus mal, rien ne dit que j'aggraverai pas finalement certains symptômes. Euh, je vous rappelle en plus qu'après une gastro, euh, bah, le, le, la course à pied met euh, mal sacrément à mal tout ce qui est intestin, etc. Hein, ça fait des, des, des micro fissures, des choses comme ça. Donc vous savez, hein, quand vous avez mal au ventre en courant, des choses comme ça. Alors déjà que vous avez mal au ventre après la gastro, si en plus vous y rajoutez les douleurs potentielles qui viennent de la course à pied, vous ne l'aidez pas à se soigner. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut penser finalement comment on aide notre corps à se soigner. Et donc, euh, il faut trouver le moyen de reprendre tranquillement. Oui, j'ai envie de dire tranquillement. Alors, se vient la question, mais comment reprendre son programme, notamment si vous êtes en préparation marathon Parce que moi, vous voyez, j'ai pas ce problème-là. En ce moment, ma préparation marathon ne commence que le 17 février. Donc, ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, je suis encore tranquille. Vous voyez, je disais ce matin à quelqu'un au téléphone, je disais, ouais, franchement, euh, il vaut mieux que je la fasse maintenant que dans un mois. Parce que dans un mois, en pleine préparation marathon, être cloué au lit pendant euh, quelques jours, être pas bien, etc., c'était pas l'idéal, mais ça je l'ai vécu l'an dernier avec ma préparation marathon pour Paris j'ai commencé ma préparation marathon par une grippe, et bah ben oui j'ai fait une grippe en fait ma préparation de 12 semaines a été réduite à environ 10 semaines un peu, un peu plus de 10 semaines, tout simplement parce que euh, ben j'ai fait une grippe et oui j'ai fait une grippe au départ, c'est à dire que le jour où je devais attaquer la préparation marathon ou le lendemain, j'ai couru ce jour là à peu près et puis le lendemain j'étais HS, j'ai de la fièvre etc, j'étais vraiment pas bien et donc je sais, hein, vraiment, je, je vois ce que c'est, c'est frustrant, c'est c'est de se dire mais comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver comment je vais faire pour arriver à retrouver le, le bon moment, comment je vais faire pour arriver à prendre mon programme, etc alors moi c'était au départ euh, donc je pouvais me dire bon bah je vais reprendre le programme, euh, au départ etc, mais non, en fait non c'est ça le truc, le piège, parce qu'il y a un piège en fait dans cette histoire de reprise si vous avez un programme qui a été fait, qui a vraiment été calculé pour le jour d'une course euh, vous pouvez pas vous dire que vous allez prendre le programme euh, de vous vous devez en fait garder la programmation, j'ai envie de dire, hein, telle qu'elle a été faite, par rapport au jour de la course, vraiment au jour de la course. Donc, vous n'allez pas à prendre le programme tel qu'il est prévu au départ en vous disant, bon, ben euh, le jour où j'étais malade, je vais faire euh, deux fois 5 euh, km, et ben euh, je reprends en faisant deux fois 5 km, en reprenant la séance que vous avez prévue le jour où vous étiez malade, en la décalant, vous ne pouvez pas décaler. Vous devez adapter un petit peu la reprise peut-être, mais vous ne pouvez pas décaler. Et finalement, au lieu de vous dire que vous reprenez là où vous en étiez, vous deviez, vous devez reprendre là où vous, est, où vous devriez en être dans votre programme programme précis. C'est-à-dire que euh, même si vous avez loupé une ou deux séances à cause de la maladie, c'est une ou deux séances à cause de la maladie, vous n'allez pas chercher à les faire vous n'avez pas chercher à les faire, vous allez faire directement les séances qui étaient prévues dans votre programme à la date prévue, en fait le programme est vraiment fait pour préparer à une date précise le volume, la forme, la récupération l'affûtage, tout ça c'était calculé par rapport à une date précise donc vraiment vous devez revenir sur un programme par rapport à cette date précise parce que si vous décalez une semaine comment la rattraper sans faire de casse si vous supprimez une semaine plus calme à un moment donné, où savez vous avez le programme c'est souvent des cycles en fait j'ai envie de dire de trois semaines très fortes, une semaine plus calme, trois semaines très forte, suis même plus calme. Mais si vous supprimez la semaine calme en vous disant que vous allez faire que des semaines fortes, vous allez enchaîner euh, que des semaines fortes et au bout d'un moment, votre corps, il va craquer. Hein. C'est là que vous risquez le surentraînement. Vous supprimez finalement toutes les phases de repos, mais toutes les phases d'adaptation. Je vous rappelle ce que j'ai dit sur l'entraînement invisible, mais aussi sur l'adaptation du corps. Donc, vous ne pouvez pas non plus supprimer une semaine calme en vous disant que oui, bon, bah, je n'ai pas pu faire une semaine, je redécale, etc. Parce que c'est là que vous risquez le stress mécanique vraiment trop important, etc. Donc, vraiment, vraiment faites attention à ça, surtout que à la fin par exemple vous pouvez vous dire, oui mais je vais gagner ça sur ma fin de préparation où il y a des semaines plus calmes oui mais les semaines d'affûtage, deux semaines de préparation sur une, 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 une deux, 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 deux semaines d'affûtage sur une préparation marathon elles sont pas là pour rien, elles sont là pour faire du jeu, elles sont là pour vous donner l'énergie, pour reconstruire les stocks d'énergie et donc ça vous en aurez besoin de ces stocks là d'énergie, c'est pas à 10 jours du marathon que vous, vous mettez à faire une séance qui est énorme et qui va puiser dans votre énergie alors qu'à ce moment là, il faut arriver Hein, il faut arriver à regonfler les stocks d'énergie ne surchargez pas non plus vos semaines euh, avec en vous disant je vais euh, les séances que j'ai ratées, je vais les mettre dans des dans des semaines et je vais rajouter une séance par semaine pour rattraper les, semaines que les séances que j'ai ratées. non ça c'est une mauvaise euh, un mauvais calcul aussi parce que finalement c'est le meilleur moyen pour tomber dans le surentraînement si vous avez prévu de vous entraîner trois fois par semaine restez sur trois fois par semaine c'est pas euh, en vous disant euh, vous allez pas vous dire bon bah tiens cette semaine là je peux plus faire entraînement je décale la semaine prochaine j'en ferai 4 etc non vous risquez à chaque fois que vous faites ça vous risquez vous risquez de tomber dans le champ entraînement, vous cassez la programmation, vous cassez la progressivité, donc vous risquez de vous casser tout simplement vous. Au départ, vraiment au départ, si vous dites Ouais mais tiens, je me sens pas d'aller courir, euh, faire certaines séances reprenez par de l'endurance fondamentale. Peut-être que votre programme il comprend, et c'est là que je dis qu'il y a une adaptation, peut-être que votre programme prévoit une séance VMA, peut-être qu'il prévoit une séance de seuil, et ben peut-être que vous sentez pas de l'affaire, mais prenez par de l'endurance fondamentale. J'ai envie de dire, c'est ça de gagner. On pourrait imaginer la préparation sur certaines courses, je pense, en faisant que la préparation, l'endurance fondamentale, et en faisant 80% d'endurance fondamentale. Si vous faites une séance d'endurance fondamentale, c'est pas un entraînement perdu. Non, c'est vraiment du gain, parce que c'est de ça dont vous avez besoin. On a tous besoin d'endurance fondamentale. À j'ai envie de vous dire. Si vraiment, il y a un truc à faire, c'est de se dire, je remplace une séance VMA où je me sens pas bien, une séance de vitesse où je me sens pas bien, une séance de côte où je me sens pas très bien pour la faire, par une séance cool endurance mentale où je reprends juste un peu de plaisir à courir. Euh, vraiment, c'est ça. C'est vous remplacer l'effort violent par un effort qui est moins violent, quitte même d'ailleurs à marcher. Aller marcher une heure, une heure et quart, une heure et demie au lieu d'aller courir, c'est un effort qui vous sera profitable sur le plan de la préparation. Et ça sera bon pour votre vitalité, ça sera bon pour votre retour en c'est aussi une forme d'endurance fondamentale certes vous ne courez pas mais ça travaille votre endurance ça travaille votre capacité tout simplement à faire un effort pendant un certain temps par exemple si vous marchez une heure et demie ça vous fera beaucoup de bien et ça vous aidera hein, tout simplement à retrouver la forme et c'est aussi extrêmement bon pour le moral et vous serez très fier d'avoir bougé votre corps donc c'est tout bénéfice voilà c'était mes petits conseils sur comment reprendre dans cette période là qui peut être un petit peu compliquée, vous avez compris que moi bah, cette semaine, pas d'entraînement, voilà je me remets de ma gastro tranquillement, ce soir pas d'entraînement euh, vendredi, bah, je vais faire je pense comme la semaine dernière, euh, où la semaine dernière bah, j'avais fait sauter ma séance de, de club, le, qui était de nuit, par une séance de jour, pour essayer de profiter du soleil et ben, bah, je pense que cette semaine là en fin de semaine, vais essayer de faire pareil, tout simplement euh, pour me dire, je vais faire de l'endurance mentale tranquillement au soleil, refaire le stock de vitamines D, etc, de vraiment me mettre à la lumière, profiter de la lumière, pour me remettre en forme et la semaine prochaine attaquer avec des vraies séances euh, qui seront pour moi en fait la pré-préparation <rire> la préparation marathon parce que la préparation marathon sera une période qui sera très chargée, qui sera très lourde avec un entraînement très très lourd et donc on peut pas y arriver en disant je n'ai pas couru pendant deux semaines ou trois semaines il faut vraiment anticiper et, comment et remettre un petit peu de charge avant, donc c'est ce que je vais commencer à faire à partir de la semaine prochaine mais ça je vous en parlerai dans les épisodes qui viennent parce que finalement quelque part on arrive, donc je vous remercie tous, 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 tous pour avoir écouté cet épisode et pour écouter les épisodes, je reçois des messages, j'essaye de vous répondre à tous. Hein. On a parlé de diététique, on a parlé de mal de ventre, on a parlé de ultra, on a parlé de, de, de périostite, on a parlé de plein de choses comme ça dans les discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous. Donc je vous remercie à tous, tous, tous pour votre suivi, et vos messages. Et n'hésitez pas à les mettre, aller sur Apple Podcast, à mettre un petit commentaire 5 étoiles, une petite note, un petit commentaire dans les euh, notes de l'épisode euh, dans, dans Apple Podcast. Ça aide le podcast à se faire découvrir, à être découvert, à ce qu'il y ait plus de gens qui l'écoutent. Ça nous aide à le faire apparaître dans les classements. Et comme ça, on est de plus en plus nombreux. À à parler de course à pied, à partager notre passion autour de nous. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle fin de votre journée, de bons entraînements et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les coureurs ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.